0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen oder guten Mittelvormittag, auch von meiner Seite. Ich möchte gerne mit der Predigt nochmal anknüpfen an eine Predigt, die Alex vor kurzem gehalten hat, über Jesaja 6, vielleicht erinnert ihr euch und er hat den Schwerpunkt gesetzt, über die Berufung zu sprechen, die für Jesaja aus der Begegnung mit Gott resultierte und ich möchte gerne diesen Text heute nochmal lesen und ähm, unseren Blick lenken auf einen anderen Aspekt, der auch in dieser und in dieser Geschichte liegt. Jesaja 6, ich lese aus der Hoffnung für alle, die ersten acht Verse. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei ihren Leib. Zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben. Und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Seraphen zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Diese Szene ist extrem eindrucksvoll. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Jedes Mal wieder, wenn ich diesen Text lese, oder darüber nachdenke, dann bin ich beeindruckt, fasziniert, vereinnahmt. Ich finde, es ist einfach eine, ja, eine unfassbare Darstellung eines unfassbaren Gottes. Wenn wir so auf diese Szene schauen, und das möchte ich gerne mit euch zusammen tun, ich weiß nicht, was für ein Bild in euren Gedanken, in eurem Kopf so aufkommt. Wir, wenn wir Geschichten hören oder zuhören, wenn jemand was erzählt, dann bildet sich ja immer ein Bild in unserem Kopf. Wir wissen nicht, ob Jesaja körperlich im Tempel anwesend war. Es gibt Ausleger, die meinen, dass er ein Priester war. Das ist aber nicht gesichert. Wir wissen nicht, ob er überhaupt im Tempel war, ob das eine Vision war, die er gesehen hat, irgendwo anders sitzend oder ob er im Tempel anwesend war und dann plötzlich sich dieses Bild so vor seinen Augen öffnete. Auf jeden Fall sah er den unteren Rand von einem Kleid. Er sah den Saum eines Gewandes. Und das war so riesig, dieses Gewand, dass es den gesamten Tempel ausfüllte. Der Tempel damals ähm, zu seiner Zeit war ein Bau, der auch nicht gering war. Also es war ein, ein großes Gebäude und es, es reichte ein Stück von dem Saum eines Gewandes, um diesen ganzen Tempel zu füllen. Und Jesaja, ich will das jetzt mal auch so bildlich ausdrücken, musste seinen Blick heben, um zu sehen, wo dieser Saum herkam. Und dann sah er einen Thron, und dieser Thron war aufgerichtet hoch über dem Tempel, ja hoch über dieser Welt. Und auf dem Thron saß Gott. Der Blick geht hoch, hoch, hoch. Gott ist unfassbar groß. Überdimensional. Dieser Thron ist überdimensional, so wie dieser ganze Gott irgendwie überdimensional ist, so aus unserer Perspektive gesehen. Und etwas Faszinierendes passiert in dieser Vision, in dieser Schau, die Jesaja hat. Himmel und Erde sind in diesem Moment plötzlich nicht mehr getrennt. Sondern Jesaja blickt ja direkt in den Himmel hinein. Dort, wo Gottes Thron aufgerichtet ist. Gott sitzt auf seinem Thron, herrschend, der König über diese Welt, das ist im Himmel. Aber Jesaja sieht das von der Erde aus, er kann einfach in sozusagen den geöffneten Himmel hineinschauen. Aber das Faszinierende ist, diese Trennung zwischen Himmel und Erde, die ist plötzlich aufgehoben. Das verschmilzt miteinander. Gott sitzt da, hocherhöht über der Erde, über unserer Welt, aber der Saum seines Gewandes, der untere Rand von dem, von dem Kleid, von der Kleidung, die er anhat, füllt den Tempel auf der Erde aus. Himmel und Erde plötzlich nicht mehr getrennt. Es ist so wie vor dem Sündenfall, wo Gott mit den Menschen spazieren ging und sich unterhielt. Es ist so wie in der neuen Welt, es sein wird in der Ewigkeit wo der Himmel und die Erde nicht mehr getrennt sind, wo der Thron Gottes, die Stadt Gottes, Gott selbst auf die Erde hinunterkommt und Himmel und Erde einfach wieder eins werden. Es war nur die Sünde, die es getrennt hat. Aber es ist auch so, wie es jetzt schon real im Glauben für uns ist, die wir im Reich Gottes leben. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr mir jetzt gerade so zuhört dabei, ähm, wie oft ist unser Leben doch davon geprägt, dass wir Himmel und Erde als komplett getrennt empfinden. Ja, wir leben hier auf der Erde mit den ganzen Problemen, mit dem ganzen Chaos, mit der ganzen politischen Situation, mit Kriegen und mit Krankheiten und mit Sünde und mit Gesetzlosigkeit und mit Problemen. Ja, und dann... Gott sitzt da irgendwo in seinem Himmel, auf seinem Thron, irgendwo da. Ich betone das jetzt mal so, weil das so unser Gefühl ausdrückt. Und wie oft haben wir das Gefühl, dass wir da irgendwie so hochrufen müssen zu diesem Himmel. Wir versuchen müssen, diesen Himmel so, so runterzuziehen auf unsere Erde. Jesaja sieht Gott, Gott gibt ihm eine Offenbarung. Es ist so, als wenn Gott plötzlich den Vorhang wegzieht und ihn einfach sehen lässt, und Jesaja darf eine Realität sehen, die auch für uns als Menschen, die Jesus in sein Reich hineingerettet hat, Realität sein darf. Und ähm, ich bete darum, für mich selbst, aber auch für uns als Gemeinde und als Christen halt, dass ähm, Gott diesen Schleier einfach noch viel mehr, diesen Vorhang wirklich wegreißt, der da vor unseren Augen ist. Sodass wir das so oft nicht sehen, diese Realität, in der wir doch schon leben dürfen. Zurück zu Jesaja, die Erscheinung, die er sieht, sie ist einfach überwältigend. Dieser Thron ist überdimensional groß, dieser Gott ist einfach überdimensional und nicht beschreibbar und alles beginnt zu beben und zu wackeln, das ganze Gebäude. Etwas, was wir im Alten Testament ganz oft sehen, wenn Gott kommt, dann beginnt alles zu wackeln in dieser Schöpfung. Alles beginnt zu zittern und zu erbeben vor ihm. Und wenn man sich in der Bibel auskennt, dann erinnert das auch gleich und sofort an die Einweihung der Stiftshütte. Das erste Haus, also ein Zelt, was für Gott errichtet wurde, für Gottes Gegenwart. Und als dieses Haus, dieses Zelt eingeweiht wurde, hat sich die Gegenwart Gottes so darauf gesenkt, sichtbar in Form einer Wolke, dass niemand mehr da hineingehen konnte, selbst Mose nicht. Und das Gleiche passierte wieder, als aus der Stiftshütte ein Tempel wurde, ein festes Gebäude. Als dieses Gebäude eingeweiht wurde, senkte sich die Gegenwart Gottes sichtbar in Form einer Wolke auf dieses Gebäude nieder und füllte es so aus, dass die Priester es nicht mehr betreten konnten. Da, wo Gott mit seiner Gegenwart Wohnung nimmt, da, wird, da tritt Feuer auf und eine Wolke und diese Gegenwart Gottes verdrängt alles Menschliche. Jesaja tritt hinein oder er wird, man muss eher sagen, Gott tritt bei ihm hinein. Also er wird hineingenommen in diese Schau und er, ist, er wird stumm, verzweifelt, weil er plötzlich sich selber in diesem Licht erkennt. Gottes Herrlichkeit, seine Herrschaft, seine Heiligkeit, das steht in so einem auch überdimensionalen Kontrast zur Sündhaftigkeit des Volkes und auch seines eigenen Lebens. Jesaja wird förmlich erfasst davon, dass er seine, seine Unwürdigkeit und seine Sünde in dieser Begegnung mit Gott erkennt. Und er schreit vor Angst. Wehe mir, ich vergehe. Menschen im Alten Testament wussten, Sie wussten aus der Geschichte, sie wussten aus Gottes Wort und aus der Überlieferung. Wenn ein sündiger Mensch Gott begegnet, Gott sieht mit seinen eigenen Augen, dann wird er das nicht überleben. Und deswegen, also wir lesen das manchmal so tonlos. Ja, Jesaja ruft, wehe mir, ich vergehe. Ich kann das mit so einem heiligen Unterton vorlesen. Aber was, Fakt war, Jesaja schreit vor Angst Was sieht er? Er sieht Gott. Gott ist umgeben von den Seraphim. Engel. Engel sind Boten, wenn man dieses Wort übersetzt, Boten oder sie sind Botschafter, die in Gottes Auftrag agieren. Diese Engel hier, die Seraphim oder Seraphen, wie man das übersetzen kann, sie scheinen nur eine einzige Aufgabe zu haben. Sie kommen auch überhaupt nur ein einziges Mal in der Bibel vor, nämlich in diesem Text. Und ihre Aufgabe scheint die zu sein, Gottes Heiligkeit auszurufen, Gottes Heiligkeit zu beschirmen, Gott anzubeten, seine Herrlichkeit zu verkündigen. Dieses Wort Seraphim ist eine Ableitung von einem Wortstamm aus der Hebräischen Sprache, das übersetzt "brennen" heißt. Also die Engel, diese Engel tragen den Namen brennende zu sein. Sie sind brennend für Gott. Sie brennen für die Anbetung. Sie brennen dafür, Gottes Heiligkeit anzubeten. Sie brennen dafür, Gottes Heiligkeit zu schützen und Gottes Herrlichkeit in aller Welt zu verkündigen. Sie brennen für Gott allein. Sie haben, könnte man vielleicht so rum auch sagen, einen brennenden Eifer für ihn, der einfach gar keinen Raum mehr lässt für anderes. Sie drehen sich mit ihrem ganzen Sein um Gott. Sie drehen sich um seine Herrschaft. Sie drehen sich um seine Ehre. Sie drehen sich darum, dass er seine Ehre bekommt und dass seine Herrlichkeit in aller Welt anerkannt wird. Das, glaube ich, ist echter Lobpreis. Und das ist ein tiefes, faszinierendes Bild für Anbetung, für Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Und das ist der Punkt, auf den ich gerne mit euch zusammen heute Morgen schauen möchte. Und ich glaube, dieser Text, der redet über ganz viele Themen, aber er redet auch über diese Frage, was wirkliche Anbetung ausmacht. Brennend. Die Seraphim sind brennende. Vielleicht fällt euch das auch sofort auf oder vielleicht kommt es euch auch sofort in den Sinn, diese Parallele. Von Pfingsten. Als der Heilige Geist kam und die Jünger erfüllte, da setzten sich sichtbare Flammen auf die Köpfe von jedem Einzelnen, auf den Kopf von jedem Einzelnen. Und ab diesem Moment, sehen wir, waren diese Nachfolger Jesu total brennend für Jesus. Sie haben wirklich für ihn gebrannt, gebrannt im Geist. Genauso wie die Seraphim auch in diesem Text. Jesaja berichtet uns, dass diese Seraphim sechs Flügel hatten. Mit zweien haben sie ihr Gesicht bedeckt. Sie treten völlig in den Hintergrund. Sie verdecken ihre eigene Schönheit. Vielleicht, um einfach nur Gottes Schönheit herauszustellen. Manche Ausleger meinen, vielleicht war das auch, um ihre Augen, ihre eigenen Augen zu verdecken, um Gottes Heiligkeit nicht ganz unverhüllt anzuschauen. Mit zwei Flügeln bedecken sie ihre Füße. Das Wort Füße steht im Hebräischen gewöhnlich für den ganzen Körper und es meint damit, kann damit meinen, die, die ganze Aktivität, die wir tun, alles, was wir selber leisten, alles das, was wir selber hervorbringen, aber vielleicht auch alles, was irgendwie bedeckenswert ist was sich für uns mit Scham verbindet. Sie treten völlig in den Hintergrund, denn alleine Gott zählt, seine Herrschaft und sein Handeln. Und mit den restlichen zwei Flügeln bewegen sie sich um den Thron Gottes herum. Sie drehen sich mit ihrem ganzen Dasein ausschließlich um Gott, um seine Existenz. Sie machen Gott zum Mittelpunkt, zum Mittelpunkt des Universums, aber auch zum Mittelpunkt ihrer eigenen Existenz. Wir können so weit gehen und über diese Seraphim sagen, sie existieren nur und ausschließlich für ihn, für den König der Welt. Sie existieren nur und ausschließlich dafür, mit einem brennenden Eifer die Heiligkeit Gottes zu preisen und zu verkündigen und sie vor aller Berührung mit Unreinem zu schützen. Sie brennen für Gott. Und Jesaja als er angesichts von dieser Heiligkeit Gottes und von dieser überdimensionalen Erscheinung an seiner Sündhaftigkeit zu verzweifeln droht, nimmt einer der Engel eine glühende Kohle und berührt damit seine Lippen. Der Brennende kommt mit etwas Brennendem und brennt die Sünde weg. Die Gegenwart Gottes ist ein verzehrendes Feuer. Ein Feuer, das ihn selbst entzündet, also den Jesaja, aber dabei auch alles wegbrennt, was nicht zu Gottes Heiligkeit passt. Gott selbst, sagt uns sein Wort, ist ein verzehrendes Feuer. Und wir sehen das in ganz vielen Szenen in der Bibel. Mose begegnet Gott in einem brennenden Busch. Gott selbst geht dem Volk Israel voran in einer brennenden Feuersäule. Am Tag sieht es aus wie eine Wolke, in der Nacht, in der Dunkelheit sieht man das Feuer darin. Und dieses Feuer drückt diese ungeheure Macht und Energie aus, die in Gott ist und die auch uns in Brand setzt, wenn wir uns von ihm entzünden lassen, die aber auch gleichzeitig Bedrohung und Gericht ist für alles, was seiner Heiligkeit entgegensteht. Jesaja braucht Reinigung und Gottes Feuer reinigt seine Lippen. Die Lippen stehen für die Worte, die wir sprechen. Und es ist eine Reinigung von der Sünde, die wir alle brauchen. Ohne diese Vergebung, die Jesaja hier empfängt, könnte er diesen Dienst gar nicht ausüben, zu dem Gott ihn beruft. Ich glaube, dass wir etwas sehen können, was ganz allgemein gültig ist in dieser Szene. Die Begegnung mit Gott zeigt dem Menschen, wo er steht. Die Begegnung mit Gott zeigt dem Menschen, wer er ist und wer er auch nicht ist. Gott ist groß, wir nicht. Gott ist heilig, wir nicht. Jedenfalls nicht von uns aus. Dieses Wort heilig bedeutet so viel wie ausgesondert oder anders. Man kann es unterschiedlich übersetzen. Und es gibt eigentlich keinen Begriff im Deutschen, der exakt das trifft, was dieses hebräische Wort ursprünglich sagt. Deswegen brauchen wir oft viele verschiedene Begriffe, um das so zusammenzufassen. Wenn Gott etwas als heilig erklärt hat im Alten Testament, das waren Menschen, das waren Gegenstände, dann durfte dieser Gegenstand oder dieser Mensch nie wieder für etwas anderes zur Verfügung stehen, als immer nur für diesen Dienst für Gott, für den Gott das als heilig erklärt hatte. Wenn eine Person für heilig erklärt wurde, dann durfte diese Person niemals mehr für etwas anderes leben, für etwas anderes existieren als für Gott selbst. Das ist schon krass, oder? Denn wir wissen, dass Jesus uns durch seine Erlösung zu heiligen gemacht hat. Und deswegen ist das etwas, was wir auch über unser eigenes Leben sagen können oder andersrum etwas, was Gott über unser eigenes Leben sagt. Wir sind heilig, weil Jesus uns geheiligt hat. Und deswegen sollte unsere Existenz sich nie wieder um etwas anderes drehen als um Gott selbst. Aber heilig bedeutet, wie ich eben schon gesagt habe, auch noch so etwas wie anders. Gott ist total anders, als Menschen sind. Es ist irgendwie lustig, wenn wir darüber nachdenken, dass wir, wenn wir Lieder singen, heilig, 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 da gibt es ja eine ganze Menge Lieder, dass wir eigentlich auch singen, anders, anders, anders. Ja? Gott, du bist anders. Du bist völlig anders als wir. Du bist völlig anders als alles, was existiert, denn du bist der ewige Schöpfer und alles andere außer dir ist vergängliche Kreatur. Du bist rein, du bist schön, du bist voller Macht und alles aus dir selbst. Und alles andere, was existiert, kann immer nur ein Abglanz sein oder sogar ein Abklatsch. Du bist das Leben, alles andere lebt nur, solange du ihm Leben gibst. Der Unterschied könnte gar nicht größer sein zwischen Gott und uns. Gott ist alles und der Mensch ist nichts von sich selbst. Und ohne eine solche Begegnung mit Gott, wie Jesaja sie hatte, in irgendeiner Form so eine Begegnung mit Gott, sind wir für den Dienst tatsächlich nicht geeignet. Begegnung führt zum Dienst ganz automatisch. Darüber hat Alex kürzlich gepredigt. Und ich glaube auch, wenn wir erkennen, wer Gott ist, wenn wir das wirklich erkennen, dann können wir gar nicht anders, als ihm zu dienen. Dann können wir gar nicht anders, als für ihn zu brennen. Dann können wir gar nicht anders, als selber so zu Menschen zu werden, die anfangen dafür zu eifern, dass Gott diese Ehre bekommt, die ihm zusteht und dass er in dieser Welt und von dieser Welt auch so gesehen wird, wie er wirklich ist. Aber die Begegnung mit Gott, sie führt zu noch mehr. Sie führt auch zur Anbetung und das ganz automatisch. Ich möchte eine These aufstellen. Ich glaube, Anbetung ist nicht der Raum, in dem wir Gott suchen und ihm begegnen, obwohl das sehr wohl auch passiert und auch richtig ist, dass es passiert sondern ich glaube, Anbetung ist eine Reaktion auf die Begegnung mit Gott. Ich will das nochmal wiederholen. Anbetung ist nicht der Raum, in dem wir Gott suchen und begegnen. Sondern eine Reaktion auf die Begegnung mit Gott. Wenn wir so auf unsere Anbetungszeiten schauen, dann sieht das oft ganz anders aus. Und ich sage das in dem Wissen, dass, ähm, dass, dass wir alle oder die meisten von uns mit Anbetung ja schon eine lange Geschichte haben und auch schon viel Erfahrung haben. Ja, wie viele Anbetungszeiten haben wir schon, wie soll ich sagen, absolviert? In wie vielen Anbetungszeiten haben wir schon gestanden? In der Gemeinde, in Worship Nights, alleine zu Hause oder mit irgendwelcher Worship-Musik, die wir uns anmachen und wo wir dann sagen, wir wollen jetzt diese Zeit auch nutzen, diesen Raum und da hineintreten, Gott begegnen und ihn anbeten. Wir haben schon Erfahrung mit Anbetung und dessen bin ich mir voll bewusst. Und ich glaube auch, dass es völlig richtig ist, dass ähm, und dass es auch Gottes Erwartung ist, uns zu begegnen, uns zu berühren, uns mehr Offenbarung über sich selbst zu schenken in solchen Zeiten der Anbetung. Aber ich sage dennoch, dass ich glaube, dass Anbetung nicht zu diesem Zweck da ist, ja, nicht dafür gedacht ist. Und auch das ist uns ja wahrscheinlich eigentlich klar. Dennoch sind unsere Anbetungszeiten, ich denke so, jetzt kann man sagen ganz allgemein, in der westlichen Welt, glaube ich, gilt das so, ähm, oft so konzipiert, dass es Zeiten, sind, die einen Raum bieten wollen, Gott zu suchen und ihm zu begegnen, damit er uns begegnet. Und ein Stück weit, ähm, soweit das auch seine Berechtigung hat, weil diese Zeiten brauchen wir auf jeden Fall auch, aber ein Stück weit führt es dazu oder kann es dazu führen, dass letztendlich nicht Gott, obwohl wir das eigentlich wollen, aber nicht Gott der Mittelpunkt dieser Anbetungszeit ist, sondern wir wieder zum Mittelpunkt dieser Anbetungszeit werden. Denn wir brauchen die Begegnung mit Gott, wir suchen die Begegnung mit Gott, wir brauchen die Offenbarung, wir brauchen ähm, seine Berührung und die Anbetung kann darüber verloren gehen. Und ich glaube, es ist wert, dass wir darüber nachdenken, wir sind ja so als Gemeindegründung ganz am Anfang und wir, wir setzen im Moment und in dieser Zeit Akzente, Schwerpunkte. Wir, wir versuchen zu formulieren und dazu vorzudringen, was eigentlich wirklich wichtig ist, wie wir als Gemeinde geprägt sein wollen, was unsere Ausrichtung sein soll und auch damit zu definieren, was steht eigentlich in der Mitte und was ist wirklich wichtig. Und ich glaube, dass es etwas ist, ein Aspekt, der einfach in diesen ganzen Bereich Gebet mit hineingehört. Alles das, was in Lobpreiszeiten passiert, so Land auf, Land ab, das ist ja sehr viel Gebet um diese Begegnung mit Gott. Es ist Anbetung oder es ist Lobpreis, der erzählt und hervorhebt und lobt, was Gott für uns ist, wer er ist als Person und was er getan hat. Es ist Gebet um Erweckung, wie wir auch vorhin gesungen haben, berühre uns, mach uns brennend, ja, erfülle uns neu mit deinem Geist. Das ist dieses Gebet, immer wieder neu um Erfüllung und um ein neues Ergriffenwerden. Und all das, das will ich ganz ausdrücklich sagen, das hat nicht nur seinen Platz oder seine Berechtigung, sondern es ist existenziell wichtig, dass wir das beten und dass es Zeit gibt, dass wir genau so vor Gott stehen. Aber ich wage zu sagen, dass weite Teile davon keine Anbetung sind und dass ich aber glaube, dass Anbetung ähm, zentral wichtig ist. Und ich glaube, es tut uns gut, darüber nachzudenken und auch manchmal vielleicht unsere Lobpreiszeiten und die Inhalte so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, ja, wir brauchen diese Zeiten des Gebets und lasst uns auch auf jeden Fall Zeiten finden und Wege finden, dass wir auch wirklich als, auch als Gemeinde gemeinsam diese Zeiten haben, wo wir die Begegnung mit Gott suchen, wo wir um neue Erfüllung beten. Aber lasst uns auch darauf achten, dass die Anbetung, die zentrale Anbetung der Person Gottes nicht hinten überfällt, nicht zu kurz kommt, nicht wegfällt, Weil wir so sehr uns darauf konzentrieren, die Begegnung mit Gott zu suchen und diesen Raum dann letztendlich zu einem Raum machen, den wir brauchen, mehr als dass es der Raum ist, in den wir hineintreten, um Gott, den allmächtigen Gott, den heiligen Gott anzubeten. Zurück zu Jesaja. Er schaut auf den Thron Gottes, umgeben von den Seraphim. Diese Seraphim beten Gottes Heiligkeit an. Wie tun sie das? Sie verkünden eine Tatsache. Sie stellen keine Frage. Sie geben auch nicht ihre persönliche Meinung bekannt oder ihren persönlichen Zustand oder irgendwie sowas. Sie lassen gar keinen Platz für irgendwelche Meinungen, die nicht von Gott kommen, sondern sie geben eine, kann man sagen, eine himmlische oder eine geistliche Tatsache bekannt. Nämlich Gott ist heilig. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Im Judentum war es üblich, Dinge dreimal zu sagen, weil man sie als unumstößlich bekräftigen wollte. Heilig, heilig, heilig. So ist es. So ist es immer gewesen und so wird es immer sein. Egal, ob wir das sehen, ob wir das verstehen oder dem zustimmen, egal, ob diese Welt das sieht, es ist einfach so, Tatsache. Aber die Engel machen auch noch eine andere Tatsache bekannt, nämlich die ganze Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Jesaja begegnet dieser Herrlichkeit Gottes im Tempel. Nur hier in dieser Vision sieht und erfasst er die Herrlichkeit Gottes. Die Engel teilen jedoch mit, dass nicht nur der Tempel oder der Himmel, sondern die ganze Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht da wäre, auch in den schwierigen Situationen, die wir so erleben in unserem Leben oder wenn wir schauen auf den Zustand dieser Welt. Gott ist da. Das Problem ist, dass wir seine Herrlichkeit nicht sehen, dass wir nicht erkennen, dass Gott da ist, dass seine Herrlichkeit alles durchdringt, dass Gottes ganze Allmacht, seine Kraft, sein Feuer, sein Wesen, sein Geist, seine Intelligenz, seine Kompetenz, dass das alles da ist. Und dass Gott über dieser Erde thront mit seiner Herrschaft und der Fähigkeit, in jeder beliebigen Situation einfach alles zu tun. Gottes Herrlichkeit erfüllt diese Erde bereits jetzt. Manchmal sagen Leute, wenn sie über diesen Jesaja-Text reden, naja, das ist ja eine Prophetie. Dieser Satz bezieht sich ausschließlich auf die Zukunft. Es wird irgendwann so sein, wenn die Sünde weg ist, wenn die alte Welt vergangen ist und so weiter und wir reden hier von der neuen Welt, dann wird es so sein, dass Gottes Herrlichkeit diese ganze Welt erfüllt. Aber das glaube ich nicht, dass das allein gemeint ist, sondern die Engel machen eine Aussage über einen Ist-Zustand in dem Moment, in dem Jesaja Gott thronen sieht über dieser Welt. Damals, in der damaligen politischen Situation, in der sich Jesaja und auch sein Volk befand. Und das Bahnbrechende war nicht, das Neue war nicht, dass Gott da ist, sondern das Neue und das Bahnbrechende für Jesaja war, dass er es sehen konnte. Dass er sehen konnte, dass Gott da ist und herrscht, auf dem Thron sitzt und seine Herrschaft nicht abgegeben hat und seine Herrlichkeit da ist und alles durchdringen kann. Was wir so in der Gemeinde suchen, auch in unseren Anbetungszeiten, Lobpreiszeiten und was wir erleben, ich denke, das kann man vielleicht gut vergleichen, das ist vielleicht auch oft nicht mehr als der Saum seines Gewandes. Ja, da ist so, so etwas, wir erhaschen etwas davon, dass Gott da ist. Aber auch für uns, genauso wichtig wie für Jesaja, Gott ist viel größer. Und gleichzeitig, er lebt in uns, er wohnt in seiner Gemeinde. Er füllt diese ganze Erde, aber er lebt auch hier in unserer Mitte. Und die gute Nachricht Habakkuk 2 sagt uns das, die gute Nachricht ist, eines Tages wird die ganze Welt dies erkennen, dass Gottes Herrlichkeit die ganze Welt erfüllt. Jesaja beginnt seine Geschichte in Vers 1 mit einer historischen Zeitangabe. Er sagt, in dem Jahr, als der König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem Thronen hocherhaben sitzen. Die Situation damals war total schrecklich. Das Volk Israel, es war moralisch und gesellschaftlich total zerrüttet, es war auch in seinem geistlichen Zustand total zerrüttet und äußerlich in äußerst großen Problemen politisch. Es war bedroht von verschiedenen feindlichen Völkern und ähm, wenn wir die Geschichte kennen, dann wissen wir, dass es dann auch ähm, darin gipfelte, dass das Volk erobert wurde, völlig überwältigt und in Gefangenschaft geführt und zerstört wurde. Könige, sie versuchen, Völker zu schützen und zum Sieg zu führen. Das war die Geschichte, auf die Jesaja blickte, aber Könige haben das nicht in der Hand. Sie kommen und sie gehen, sie leben und sie sterben. Sie haben manchmal Erfolg und dann versagen sie. Auch die Mächtigen dieser Welt sind vergänglich. Und das gilt natürlich nicht nur für die Könige damals, es gilt ganz genauso für die Mächtigen der Welt heutzutage, für unsere Politiker, das gilt für alle, die Macht ausüben in dieser Welt. Und es gibt nur eine Person, die anders ist, Gott. Gott bleibt. Und das ist sicher eine der Hauptbotschaften, die Jesaja hier sieht, in diesem Moment, wo er Gott auf dem Thron sitzen sieht. Gott bleibt. Gottes Herrschaft überdauert alles. Gottes Herrschaft thront über allen Geschehnissen. Er überdauert die Geschichte. Er ist der wahre und der aktive Herrscher hinter den Kulissen, der wahre History Maker. Als Jesajas König Usia stirbt, öffnet Gott Jesajas Augen, dass er sehen kann, wer tatsächlich auf dem Thron sitzt. Nicht da unten, sondern da oben. Und es sagt ihm: Die Geschichte ist kein Zufall, sie gerät auch nicht außer Kontrolle. Gott thront über der Geschichte, er behält die Allmacht in seiner Hand. Gott baut sein Volk, seine Gemeinde, sein Reich. Und die Frage ist immer nur, ob wir das erkennen. Ob wir offene Augen haben für Gottes Reich. Die Reaktion der Seraphim auf Gott ist Anbetung. Im ersten Moment, im zweiten Moment und im dritten Moment. Und dann im vierten Moment und dann im fünften Moment und immer so weiter. Ihre Anbetung ist sozusagen eine logische Folge ihrer Begegnung mit Gott. Sie wissen, wer Gott ist. Sie wissen, wer er ist und wer er immer sein wird. Sie wissen, was er tut und sie wissen deshalb, was er immer tun wird. Ich finde das eine interessante Frage. Woher beziehen wir unseren Stoff für unsere Anbetung? Und ich glaube, die entscheiden, der entscheidende Punkt ist, die Person Gottes zu kennen und das ist ja auch, was das Wort Gottes sagt, Gott will, dass wir ihn kennen, Gott will, dass wir ihn erkennen, das ist weit mehr als Wissen über ihn, aber ganz wichtig, es beinhaltet Wissen, ohne dass wir ihn gar nicht kennen können. Diese Dinge be be äh, bedingen sich gegenseitig und sie setzen sich manchmal gegenseitig voraus. Und deswegen müssen sie zusammenkommen. Ich kürzlich eine Geschichte gehört, ich denke, es eine fiktive Geschichte, aber eine, wie sie vielfach in dieser Welt passiert. Und deswegen kann sie gut wie so ein Gleichnis auch fungieren. Da war ein Junge, der seinen Vater relativ früh verloren hatte. Irgendwann als Teenie. Und der Vater starb, weil er einen sehr gefährlichen Job ausgeübt hat. Und der Sohn, der seinen Vater verliert, reagiert mit Zorn. Also mit Trauer, aber auch mit Zorn. Ja, wie das sein kann, dass sein Vater so einen Job macht, so ein Risiko eingeht und jetzt muss er ohne Vater klarkommen. Und auch seine Mutter und die Familie kommt in große Schwierigkeiten und der Sohn ist einfach zornig. Dann vergehen viele Jahre und dann begegnet er einer Person, die seinen Vater kannte und mit ihm zusammengearbeitet hat. Und erst als er von dieser Person erfährt, was genau der Job seines Vater war, Vaters war und dass der, der Tod seines Vaters das Leben sehr vieler Menschen gerettet hat, also durch den Einsatz seines Vaters viele Menschen gerettet worden sind, sieht der Sohn plötzlich seinen Vater in einem ganz anderen Licht und auch seinen Tod. Es erscheint ihm in einem anderen Licht. Dieses Wissen lässt ihn seinen Vater plötzlich anders sehen. Und das verändert alles. Und am Ende dieser Geschichte entscheidet dieser junge Mann sich, dass er selber in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Weil er sagt, das macht Sinn im Leben, mein Leben einzusetzen für etwas, was das Leben anderer Menschen schützt und rettet. Also, wie gesagt, das war eine fiktive Geschichte, aber ich denke, eine Geschichte, die, also das ist Stoff, den das Leben schreibt, wie wir das im Leben vorfinden können. Und ich musste da so dran denken, es kam mir in den Sinn, weil es ist doch in jeder Beziehung so, wenn wir, wenn wir, jemanden, wenn wir etwas über jemanden wissen, heißt das noch lange nicht, dass wir diese Person kennen. Wir können alle Wissen haben über irgendwelche Menschen, die berühmt sind. Politiker oder Schauspieler oder ganz egal, über irgendwen. Wir wissen alles Mögliche über sie. Wir können ihre Biografie nachlesen und dies und jenes, was sie gemacht haben. Aber wir kennen sie deswegen noch nicht. Aber gleichzeitig, wenn wir eine Person kennen oder meinen zu kennen aber nicht viel über diese Person wissen, dann kennen wir sie auch nicht wirklich. Das Kennen setzt in dem Moment ein, in dem diese Person beginnt, Wissen über sich mitzuteilen. In dem Moment, wo die Person ihr Herz aufmacht und von ihrem Herzen her erzählt, das sind meine Gedanken. Oder wenn wir Dinge wissen über eine Person und dann mit dieser Person zusammentreffen, dann fangen wir an, diese Person kennenzulernen. Ich musste kurz in der Vorbereitung dieser Predigt darüber nachdenken, was Maria wohl gedacht hat. Also ich will das nicht zu sehr vertiefen, aber als sie vor den Füßen Jesu saß, diese Geschichte, die ihr alle kennt, Maria und Martha, die gute Maria, die böse Martha, die immer gerne gepredigt wird. Maria setzte sich zu den Füßen Jesu hin und hörte ihm zu, heißt das, in Lukas 10. Sie hörte ihm zu. Sie schaute ihn an. Statt irgendetwas anderes zu machen. Was hat sie gesehen? Was hat sie wohl gesehen? Ein Menschen oder Gott? Den Vater, den Jesus offenbart hat? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was sie gesehen hat. Aber sie hat ganz offensichtlich etwas davon verspürt, dass mit Jesus die Gegenwart Gottes in ihr Leben hineingetreten war. Und das war genug für sie, dass sie sich dort hinsetzte und dort genau dort bleiben wollte. Ich finde das sehr interessant, diese Frage nach dem Bild, das wir von Gott haben. Das war schon bei Jesaja nicht anders und beim Volk Israel und auch nicht zu der Zeit Jesu. Wenn Gott über wenn Jesus über Gott geredet hat und versucht hat, das Bild von Gott darzustellen. Auch in Jesaja, Kapitel 66, sagt Gott über sich, der Himmel ist mein Thron, die Erde ist mein Fußschemel und ihr, ihr wollt mir ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Ich habe das doch alles geschaffen. Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Dennoch ich achte auf die Menschen, die in Not sind. Ja, ich kümmere mich um die Verzweifelten und um alle, die voll Ehrfurcht auf meine Worte hören. Schon im Alten Testament sagt dieser Gott, ich bin der allmächtige Gott, der im Himmel wohnt und die Erde ist nicht mehr als der Schimmel meiner Füße. Aber dennoch, ich wohne bei denen, die verzweifelt sind. Ich wohne bei denen, die mich von ganzem Herzen suchen. Er sagt es mehrfach, allein im Buch Jesaja. Jesus, nicht nur in der Begegnung mit Maria, sondern insgesamt, er versuchte, den Menschen zu sagen, so ist Gott. Und wie in dieser Geschichte, die ich gerade erzählt habe, in dieser fiktiven Geschichte, so war es auch bei Jesus, dass er sagte, ihr denkt, ihr kennt Gott, ihr habt ein Bild von Gott, ihr habt Wissen von Gott, aber da fehlt euch etwas an Begegnung mit Gott und auch an Wissen über Gott, das euch den Zugang zu ihm wirklich gibt. Und er stellte Gott als Vater vor. Und manchmal, das habe ich schon in Predigten gehört, manchmal tun wir so, als, als würde dieser Gott, den Jesus im Neuen Testament predigt, ein ganz anderer Gott sein, als den, den wir im Alten Testament sehen, wie hier zum Beispiel in Jesaja. Dieser heilige Gott, der scheint so weit weg, so unnahbar, so überdimensional und dann können wir ihm nicht begegnen, weil er so heilig ist und das schafft so eine Distanz. Das hat so was Drohendes. Da schwingt so das Gericht mit und dann kommt Jesus. Und zum Glück kommt da das Neue Testament und dann kommt Jesus. Und dann, ja, Gott ist doch in Wirklichkeit ein Vater. Korrigieren wir doch mal das Alte Testament. Ja, also Gott ist doch ein Vater und das ist ein Papa und jetzt kommt zu ihm auf den Schoß und dann haben wir das Gefühl so okay also das ist jetzt irgendwie der totale Gegensatz vielleicht sogar ein Widerspruch Fragezeichen. Aber es war überhaupt nicht so. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Jesaja 63 und das ist bei Leibe nicht der einzige Vers im Alten Testament der diese Aussage macht. Gott, du bist doch unser Vater. Abraham, unser Vater, weiß nichts von uns. Jakob, unser Vater, er kennt uns nicht. Aber du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser. Das warst du schon immer. Jesus hat gar nichts Neues über Gott erzählt. Ich will das mal so ein bisschen salopp sagen. Er hat gar nichts Neues erzählt, sondern was er gemacht hat, ist, er hat dafür gesorgt, dass das Bild der Menschen erweitert wurde oder dass ihr Blick in einer anderen Weise auf Gott fallen konnte. Er hat etwas hervorgehoben, was schon immer Wahrheit war. Und so sagt er in Johannes 14, wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und ihr habt ihn bereits gesehen. Denn wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus zeigt uns denselben Gott, den wir im Alten Testament sehen, den auch Jesaja sieht. Aber er gibt uns einen Blick auf ihn oder er ermöglicht uns einen Blick auf ihn, der alles verändert. Und dann sehen wir den Vater. Das war er auch schon vorher, aber vorher fehlte der Zugang. Jesus zeigt uns diesen Zugang, der durch Gnade kommt und er öffnet uns eine Tür, sodass wir mit Zuversicht und Freimütigkeit zu diesem Thron Gottes, der jetzt Thron der Gnade auch genannt wird, haben. Jesaja steht vor diesem Thron, vor diesem überdimensionalen Thron der Heiligkeit Gottes und der Allmacht Gottes. Aber gleichzeitig, und das ist es auch schon immer gewesen, ist es auch der überdimensionale Thron dieser überdimensionalen Gnade Gottes. Wie geschieht das so mit uns und Gott? Diese Begegnung, dieses Kennenlernen, dieses Wachsen der Beziehung, was uns Stoff gibt für Anbetung oder was auch Anbetung einfach in uns auslöst. Ich glaube, zuallererst durch Gottes Wort, durch die Bibel. Hier redet Gott, er offenbart sich, er zeigt sich. Wie ich vorhin sagte, wenn ein Mensch beginnt, uns sein Herz zu öffnen, uns zu erzählen, was er denkt, was er für Pläne hat, was ihn bewegt, was er erlebt hat, dann beginnen wir, diese Person zu kennen. Genau das tut Gott in seinem Wort, in der Bibel. Er öffnet sein Herz und er erzählt uns, was seine Gedanken sind. Gott ist heilig. Unser Leben dreht sich um ihn, um seine Ehre dass Gott als der Allmächtige, der auf dem Thron sitzt, geehrt wird, dass er erkannt wird, dass er seine Ehre bekommt, das ist das Ziel. Es ist Gottes Ziel, es ist das Ziel der Seraphim und es sollte auch unser Ziel sein. Aber dafür ist es wirklich nötig, dass wir die Begegnung mit Gott suchen. Nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich in der ganzen Tiefe unseres Seins. Wir singen so oft, alle möglichen Sachen im Lobpreis und natürlich, wir, wir wollen sie auch so meinen, heilig, 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 aber wir wissen auch alle, dass wahre Anbetung ja nicht allein in Worten besteht, in Worten, die wir sagen, beten, singen, sondern sie besteht natürlich in unserer Herzenshaltung. Sie besteht darin, ob, ob diese Worte, die wir aussprechen oder singen, auch gefüllt sind mit unserem Herzen und mit unserem Sein. Anbetung, dieses Wort vom Ursprung her, bedeutet eigentlich so viel wie sich unterwerfen, sich beugen unter. Dem, was ich anbete, unterwerfe ich mich mit meinem ganzen Sein. Das ist natürlicherweise so. Deswegen sind Götzen in unserem Leben auch so gefährlich. Und ich glaube, wir alle haben Götzen in unserem Leben. Manchmal denken wir vielleicht, naja, als ich mich bekehrt habe, da habe ich das ja alles abgelegt oder so. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Also ist so einfach, aber so einfach vollziehen wir das nicht. Sondern alles das, was uns abhält davon, für Gott zu brennen, das ist ein Götze. Alles das, worum wir uns in unserem Leben extrem drehen oder auch halbextrem drehen. Alles das, worum wir uns in unserem Leben drehen, was nicht Gott ist, ist ein Götze oder kann zu einem Götze werden. Und es kann gefährlich werden. Alles das, was uns davon abhält, Gott wirklich mit ganzem Herzen zu suchen und ihn auch mit ganzem Herzen anzubeten, das ist ein Götze. Und es ist, es ist wichtig und das ist es wert, dass wir, ähm, dass wir uns auch immer wieder mal hinsetzen und das in unserem eigenen Leben überprüfen. Es können sehr unterschiedliche Sachen sein. Das kann der Fernsehkonsum sein oder unsere Abhängigkeit von Social Media. Das kann Essen sein oder Alkohol. Das kann der Partner oder der, die Freundschaft sein oder die Familie oder irgendetwas, was wir irgendwie vergöttern oder was irgendwie einen höheren Stellenwert bekommt in unserem Leben. Es kann sogar sehr fromm aussehen. Es kann auch unser Dienst sein. Ja, jede Art von Dienst, alles das kann zu einem Götzen werden. Aber wahre Anbetung geschieht, wenn sich unser Herz völlig unter Gott beugt und unter seinen Willen und wenn wir beginnen, uns ausschließlich um ihn zu drehen. Wahre Anbetung geschieht, wenn wir uns von ihm heiligen lassen, also von ihm aussondern lassen, um ausschließlich ihm zu dienen. Wenn wir uns von ihm heiligen lassen, um anders zu werden, so wie er. Wahre Anbetung geschieht, wenn es uns in unserem Herzen immer mehr nur um seine Ehre geht und nicht mehr um unsere eigene. In der Anbetung, aber genauso im Leben, im Dienst, bei allem, was wir tun. Also wahre Anbetung ist, wie wir alle wissen, viel mehr als Worte, sie ist ein Lebensstil. Aber wahre Anbetung wird sich auch immer in Worten ausdrücken, sie wird ihren Ausdruck in Worten finden. Ich habe vorhin gesagt, Anbetung ist nicht der Raum, in dem wir Gott suchen und begegnen, obwohl das sehr wohl auch passiert, sondern es ist eine Reaktion auf die Begegnung mit Gott. Der Maßstab oder die Definition, was Lobpreis und Anbetung ist, was es bedeutet, wird nicht von den neuesten Trends aus der Worship-Szene gesetzt. Das Original findet sich im Himmel und es wird uns in der Bibel vielfach gezeigt. Und die Frage an uns ist, was soll unseren Lobpreis bestimmen? Was soll unseren Lobpreis bestimmen? Sind wir bereit, uns von unseren eigenen Götzen in unserem persönlichen Leben zu trennen? Manchmal muss man sich vielleicht auch als Gemeinde sogar von Götzen trennen. Und ist es wirklich so, dass dem wir nachjagen, dass wir, dass wir brennend sind, dass wir zu brennenden werden, durch Gottes Wort und durch seinen Geist. Was soll unseren Lobpreis bestimmen? Und das möchte ich so als, als Frage zum Ende in den Raum stellen, für uns als Gemeinde, die wir dabei sind, so die Grundlagen für unsere Gemeindegründung zu legen. Was soll unseren Lobpreis bestimmen. Ich würde gerne mit einer Gebetszeit schließen. Vielleicht habt ihr Lust aufzustehen, es ist sowieso so kalt, dann wird einem vielleicht eher warm. Und ähm, Ich glaube in diesem Fall, ich werde einfach für mich beten, und ich überlasse es euch, für euch zu beten selber. Lasst uns einfach vor Gott kommen und formuliert vor Gott selber aus, was ihr eben sagen wollt. Vater, ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen. Dir, dem allmächtigen Gott, dem König von Himmel und Erde. Ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen in dem Wissen, dass dein Thron auch ein Thron der Gnade ist, dass wir wirklich mutig vor den Thron kommen können, freigesprochen durch den Sohn. Dass wir vor dir stehen dürfen, als deine Kinder, die du in dein Reich hineingeholt hast und ja, die einfach Teil deines Reiches und deiner Welt geworden sind. Und Herr, von ganzem Herzen will ich dir sagen, an diesem Morgen dass ich für dich brennen will. Dass ich mir nichts mehr wünsche, als so von dir verzehrt zu werden, dass ich wirklich für dich brenne, mit meinem ganzen Leben. Dass das Feuer deines Geistes wirklich hell entflammt, dass es brennt so dass ich brenne für die Anbetung, dass ich brenne für dich, dass ich brenne für den Dienst für dich. Dass mein Leben sich um dich dreht und nicht um irgendwelche wertlosen Götzen. Herr, dass ich mir nichts mehr wünsche, als von dir vereinnahmt zu werden, in einer Weise wie nie zuvor im Leben. Herr, ich bete um diese Begegnung. Und ich bete, Herr, dass du meine Augen öffnest, dass ich dich sehen kann. Dass ich dich anders sehen kann. Dass ich dich neu sehen kann. Dass ich dich sehen kann in deiner Herrlichkeit. Dass ich loslassen kann, was mein Leben ausmacht und was mich umgibt. Und dass meine Augen sich wirklich hochrichten können. Dass sie nicht unten kleben bleiben, am Saum deines Gewandes, sondern, Herr, dass sie sich heben können. Und dass sie dich sehen in deiner Herrlichkeit. Danke, Vater, dass du uns so hineinnimmst in deine Welt. Dass du nichts zurückhältst von uns. Dass du gerne gibst. Und dass du nichts mehr willst, als dass wir deine Welt sehen und dass wir wirklich in ihr leben. Dass wir deine Realität sehen und dass sie unsere wird. Und Herr, so halten wir dir unsere Gemeinde hin und so beten wir für unsere Gemeinde an diesem Morgen. Herr, wir beten, dass du uns wirklich erfüllst, dass du Wohnung nimmst in diesem Raum, in diesem geistlichen Raum, den wir bilden als deine Gemeinde. Herr, wir beten, dass dass deine Gegenwart diesen Raum erfüllt. Und diese Gemeinde wirklich zu einer brennenden Gemeinde machst. Die für dich brennt. Und die für alles brennt, wofür du brennst Und die für deine Ehre steht und die für deine Ehre brennt. Und die durchbricht dazu, dich wirklich anzubeten. Dich in der Mitte zu sehen. Und die deinetwegen existiert. Und die existiert, um dich anzubeten. Und um dich zu ehren. Herr, wir erheben deinen Namen, du heiliger und allmächtiger Gott, unser Vater, unser Erlöser, unser Alles. Amen.
0: Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an im Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.